Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estar conosco. Nos últimos programas, nós temos nos aprofundado o máximo possível nesta mina de tesouro que Cristo nos deixou sobre a oração. É um, e uma vez mais, eu gostaria de ler os versos desta oração majestosa em sua profundidade e simplicidade a fim de termos uma referência geral a nos dedicarmos hoje ao verso número 12. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. No programa de hoje eu gostaria de focalizar no verso 12, onde diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O foco e a concentração do verso 12 está no assunto do pecado e do seu perdão. E este é um pedido que todos têm que enfrentar como parte da sua vida de oração. Seguramente, se você considerar isto, certamente concordará comigo que a coisa mais essencial, mais abençoada e ainda a mais difícil que Deus pode providenciar para o ser humano é o perdão do pecado. O perdão é a necessidade primordial do homem agora e no futuro, em função da sua saúde e do céu. Por isso, é a primeira petição relacionada com a alma do homem nesta oração. Os primeiros três pedidos, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e tua vontade seja feita na terra como no céu, todos esses pedidos se referem a Deus. As três últimas petições se referem ao homem. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas a primeira das três últimas é um pedido para o sustento físico. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E apesar de haver um único pedido pelo físico, há dois pela condição espiritual. Isso é muito importante. Porque a condição física é primeiramente necessária pois não podemos viver os princípios espirituais a menos que estejamos vivos fisicamente. 
Assim, nossas necessidades físicas são supridas no verso 11. Então, ao depararmos com as necessidades espirituais, o primeiro e mais básico pedido por parte do íntimo do homem é pelo perdão dos pecados. Esta é a maior necessidade espiritual do homem. Este é o ponto onde Deus e o homem devem primeiramente se encontrar. Antes que Deus possa nos livrar das tentações, antes que Ele nos possa livrar de qualquer mal, temos que ter um relacionamento com Ele, o que se torna possível somente quando o problema do pecado for resolvido. Se quisermos um relacionamento com Deus, se há algo espiritual a ser obtido, tudo deve começar com o pedido do perdão. Você pode notar que no verso 12, duas vezes o perdão é mencionado. No verso 14, também duas vezes. E no verso 15, outras duas vezes. Seis vezes encontramos esse tema, o perdão dos pecados. Agora gostaria de compartilhar com você quatro princípios importantes a notar. Princípio número um. O pecado torna o homem culpado e traz o juízo. Agora, isto é bem básico. Todos nós cristãos sabemos disto. O pecado nos torna culpados e o juízo se segue. Este é o dilema do homem. O homem é pecador. E isto é um problema para toda a raça humana. A Bíblia nos diz que o pecado é contrário à lei. E quebrar a lei de Deus é violar a norma de Deus. Assim a Bíblia nos diz em 1 São João capítulo 3, no verso 4. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Se quebrarmos a lei de Deus, nos tornamos culpados. E em Romanos capítulo 6, no verso 23, lá nós lemos, porque o salário do pecado é a morte. Assim, o homem é pecador, porque é transgressor da lei. Ao quebrar a lei de Deus, ele se torna culpado e o salário do pecado é a morte. Assim, o pecado nos torna culpados, trazendo o juízo como consequência. Todos os homens, na face da terra, enfrentarão o juízo de Deus pelos seus pecados. Princípio número 2. O perdão é oferecido por Deus pelos méritos da morte de Jesus Cristo. Deus é um Deus santo e Deus reconhece os pecadores, mas Deus é misericordioso, amoroso e um Deus que perdoa. Por isso é que o perdão é oferecido ao pecador. A Bíblia nos diz que ele esquece os nossos pecados. Ele passa por cima de nossas iniquidades. Ele joga os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele os atira tão longe 
como a distância entre o leste e o oeste. Através dos profetas e apóstolos das escrituras, há promessas constantes de que Deus é um Deus que perdoa. Ele deseja perdoar nossos pecados. Ele não pode simplesmente fazê-lo. Ele teve que sofrer todo o castigo trazido pelos nossos pecados. Por quê? Porque um Deus é um Deus justo. Porque um Deus justo, um Deus santo, não poderia perdoar os pecados a menos que a sua penalidade tivesse sido paga. Por isso, Cristo tomou o nosso lugar. Então agora, o perdão nos é oferecido por Deus, através da morte de Jesus Cristo. Princípio número 3. A confissão dos pecados é necessária para recebermos o perdão de Deus. O perdão está disponível. A penalidade foi paga. O preço foi efetuado. É só uma questão de receber este dom. E a base para tal presente é a confissão dos nossos pecados. Em 1 São João, capítulo 1, verso 9, nós lemos Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Os que confessam seus pecados são os que dão evidência que foram perdoados. Ninguém recebe a salvação a menos que se arrependa dos seus pecados. Princípio número 4. Perdoar uns aos outros é uma parte essencial para receber o perdão de Deus. Vamos considerar estes quatro princípios e tentar entender literalmente o seu significado. Você vê que o pecado... É um problema, o problema de todo ser humano, porque nós somos pecadores. Em Romanos capítulo 3, verso 10, veja o que diz lá. Diz assim, como está escrito, não há justo, nem sequer um. E depois no verso 12 diz, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Não há nem um só. Juntos, diz, se tornaram inúteis. O termo grego aqui, traduzido em português inúteis, significa tornaram-se azedos como leite estragado. Depois, no verso 19 do mesmo capítulo. Ora, nós sabemos... Todo, tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. O vírus do pecado contaminou todos os seres viventes. O pecado é um poder degenerativo na corrente humana 
e faz com que o homem seja sujeito às doenças, a enfermidades e à morte. O pecado é o culpado em todos os casamentos desfeitos, nos lares quebrados, nas ah, amizades danificadas, nas brigas, na angústia e na morte. Você notará no verso 12 de Mateus capítulo 6 a palavra dívida. Perdoa as nossas dívidas, porque o pecado é uma dívida. Talvez você tenha interesse em saber que para os judeus, no tempo de Mateus, a palavra mais comum usada para pecado era a palavra koba, que na língua aramaica, que era a, a língua que eles falavam, koba significa um débito. Para o judeu, a responsabilidade maior em sua vida era obedecer a Deus. E quando o judeu desobedecia, ele considerava isto um débito ou uma dívida com Deus. Quando você vai a Lucas e lê lá a oração do Pai Nosso, você vai notar que Lucas não diz perdoa as nossas dívidas, ele diz perdoa os nossos pecados. Pode ser que ele aqui de, uh, decidiu falar de uma maneira mais clássica, mas aqui Mateus, com a sua orientação judaica, concentra-se em um conceito de débito, para conhecer a sua audiência e saber que assim entenderiam o conceito. Temos uma dívida. O pecado é uma dívida para com Deus. É como aquele servo infiel que devia tanto que jamais teria condições de pagar as suas dívidas. Nós também não podemos pagar a nossa dívida. É por isso, precisamente, que nós temos um problema. Temos uma dívida tão grande que é inconcebível pagá-la. Nunca. E se nós a chegarmos a Deus, devemos fazê-lo nos termos de reconhecimento da nossa tremenda dívida com Ele. Até mesmo Pedro uma vez disse a Jesus, afaste-se de mim, pois sou um homem pecador, Senhor. O apóstolo Paulo se descrevia uh, desta maneira, ele dizia assim, sou o maior dos pecadores. Amigo, ouça uma coisa. Jesus ensinou a todos, em todas as partes, a orarem esta oração. Perdoa as nossas dívidas. E ensinando assim, declarou que o problema do pecado é um problema universal. Se todos devem orar esta oração, então estarão admitindo todos o seu problema. E foi isso que o Espírito Santo veio ao mundo fazer para convencer o mundo do seu pecado. 
Se o pecado é o problema, o perdão, então, é a solução. O que nos diz o verso 12, então? Perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa-nos. Notem a natureza coletiva da oração. O nós ao invés de me. Isto abrange todas as pessoas. Há aqui um sentido de comunidade. Estamos todos no mesmo barco. Todos precisando do perdão. Então o que é o perdão? O que significa Deus nos perdoar? Lembrem do nosso segundo conceito. O perdão está disponível baseado em quê? Na morte de Cristo. Basicamente o perdão é Deus passando por alto o nosso pecado. É Deus apagando nosso pecado dos registros. É Deus nos libertando da punição e da culpa. Perdoar é levar os nossos pecados, cobri-los, apagá-los e esquecer deles. Isaías 53, verso 6, diz... Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus levou os nossos pecados, o que significa que ele cobriu os nossos pecados. No Salmo 85, no verso 2, lemos, perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Também ele apagou os nossos pecados. Isaías 43, 25 diz, eu, eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos, to, e dos teus pecados não me lembro mais. Assim, Deus perdoa os teus pecados e os meus. Não se lembra mais deles. Deus literalmente elimina os nossos pecados. Quão agradecidos deveríamos ser por este perdão? E ouça, tudo isto se torna possível apenas por Jesus Cristo. Deus não poderia passar por cima de nossos pecados a menos que colocasse a punição deles em alguém. E esta é a razão por que Jesus morreu numa cruz por você e por mim. Amém. Querido ouvinte, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta. Hoje, mais uma vez, gostaríamos de oferecer um CD de música religiosa da minha mãe, Isabel Santos, que há muitos anos vem cantando música religiosa. Nós gostaríamos de oferecer este CD como uma oferta do nosso programa. Ligue agora para o 1800 458 1735 1-800-458-1735 ou no website umaluznocaminho.com Chegamos ao final de mais um programa. O tempo está correndo muito rápido. O nosso programa é patrocinado pela Igreja Adventista Portuguesa do Sétimo Dia em Toronto, 280 Carlinville Drive. Amigos, até a próxima semana. Esperamos nos estar juntos mais uma vez. Até lá, lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.